1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy traigo a una invitada que nos va a enseñar un montón y que estoy segurísimo que su ejemplo os va a servir a muchísimos para sentiros reflejados, aprender y además ver cómo podemos romper barreras. Antes de comenzar, como siempre, agradecer el patrocinio que da a este podcast, la empresa Declarando.es. Ya sabéis todos que si buscáis gestoría, asesoría legal o fiscal en España, en Declarando.es la tenéis 100% en digital y con el código VIVEDISTINTO25 tendréis, además de un descontazo, una asesoría totalmente gratuita. Y ahora sí, vamos con Diana Santos de Natural Nomad de Disanatura. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos a explicar
1: un poquito cómo nos conocemos ¿no? y agradecer también a, a Íñigo, que es un amigo que tenemos en común, eh, que nos puso en contacto. Y bueno, pues desde el primer momento empezamos a hablar. Vi que tenías carencias en cuanto a negocio digital y demás. Y, y bueno, pues ya llevo mentorizándote un poco más de dos semanas casi, ¿no?
2: Sí, sí, llevo dos semanas poniéndome las pilas.
1: <risa> bueno, vamos a, a presentarte. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas y cómo vives?
2: Mm, bueno, pues vivo en el camino, soy Diana eh, de, de Natural Nomad y bueno, hace como unos cinco años, eh, con, bueno, en 2016 compré una furgoneta con la idea de dar la vuelta al mundo e inicié, inicié. Se desarrolló un proyecto en el que pues hice Alaska Panamá y luego el COVID y asuntos personales me trajeron otra vez de vuelta. Y hace un par de años que estoy dando las vueltas o a cómo iniciarme en el mundo digital, pero no encontraba tampoco la manera. Así que bueno, mientras he ido viviendo en la furgoneta, me he ido apañando, buscándome la vida pues de otra manera, haciendo mis terapias, soy naturopata y higienista, pero bueno, haciéndolo más de como un goteo. Y luego, por otro lado, alquilando mi furgoneta cuando son es temporada alta y haciéndome con otra furgoneta un poquito más pequeña, buscándome la vida.
1: Vale. Bueno, un montón de cosas, vamos a desgranarlas porque creo que hay muchos puntos muy interesantes. Lo primero, eh, tú llegas un momento de tu vida en que decides hacer un gran viaje uh -huh. y lo dejas todo y te vas con tu pareja en aquel momento y haces un viaje que iba a ser la Vuelta al Mundo y que uh -huh. empieza en Alaska ¿no? hasta Panamá.
2: Bueno, realmente empezó en Marruecos uh -huh. y la idea... No, en aquel momento no era mi pareja, yo dejé a mi pareja. Anterior, un negocio que tenía de 11 años, lo dejé todo y me lancé a dar la vuelta al mundo pues con una persona con la que tenía mucha conexión. Iniciamos yendo a Marruecos, atravesamos después Europa y después cruzamos en barco desde hamburgo hasta Canadá. Y luego ya subimos hasta Alaska y bajamos hasta, hasta Panamá vale, y ahí se acabó esto, todo. En, ¿En
1: cuánto tiempo?
2: <ríe> en dos años.
1: Vale, estuviste dos años viajando uh -huh. en los que no eras una nómada digital, o sea, sencillamente estabais con ahorros... Haciendo un gran viaje y, sí. y, y tratando de consumir poco o mantener sí. un gasto, ¿no? Que, que uh -huh. debase...
2: Sí, a ver, fuimos, salimos con un colchón y luego yo viajamos con otra de las furgonetas y la mía, la caracola, la dejamos aquí. Entonces un amigo me iba gestionando el alquiler que hacíamos mediante una plataforma ah, de esta o sea, furgoneta.
1: Tú estabas alquilando la furgo en España mientras te estabas viajando uh -huh. y lo que sacabas de la furgo pues te permitía... Vivir viajando en otro lugar. Eso
2: es. Intentaba hacerme nómada digital, pero vamos. <risa> no, ya no. no sabía cómo hacerlo.
1: <risa> vale. Eh, vamos por puntos. ¿Cómo alquilabas la, la furgoneta? Puedes decir marcas, ¿eh? Sin ningún Sí, problema.
2: vale. La aplicación que utilizabas y escapa. Entonces, vale. eh, justo antes de salir de viaje, no tenía muy claro qué hacer con la furgoneta, si venderla o no. No quería venderla por el apego emocional que tengo con ella, porque en realidad es un cacho de hierro, pero ha sido el que me ha permitido. Sí. Vamos a hacer un
1: inciso ahí. La Furgo, flipas lo bonita que es, ¿vale? Es, es una furgoneta que en las notas del programa vamos a dejar su perfil de Instagram para que podáis verla. Eh, que es toda de madera, que la hiciste tú sí. entera. O sea, tú compraste un autobús, ¿no? De, sí, sí, de un autobús. Un, un, un busito de estos de Nueve Plazas. O, sí,
2: sí, ¿no? de los abuelitos. De mujer
1: y, y Y bueno, pues hiciste una Furgo entera. Y, y es súper bonita y claro, evidentemente tiene mucha personalidad o sea, es algo que, que sí, va realmente. muy ligado a ti ¿no? cuando montas la furgo te lo montas como que es tu casa y decidís marcharos con una segunda furgoneta que no es esta ¿no?
2: sí, eso es, o sea, nos veíamos con dos vehículos y la otra furgoneta era 4x4 estaba más adaptada y bueno, en realidad la caracol es una furgo muy chula pero para... es muy larga, es muy grande entonces para hacer ciertas rutas pues, no es un vehículo viable tan cómodo mm. Entonces, pues bueno, y era una herramienta más para poder financiar, porque claro. da bien de pasta.
1: O sea, Hablamos de números, o sea, pues sí, sí, desde
2: 10.000 a 8.500 fue lo, de lo que saqué el año pasado, en 4 meses, más o menos. Claro. Entonces, sí, sí, es un sueldo. que
1: Quieras uh -huh. o no, si, si vives viajando, te lo puedes montar con ese dinero, sobre todo si sois dos. Claro, que compartes gastos. Compartir gastos y que no tienes gastos de alojamiento y demás, que al final uh -huh. te, te, uh -huh. es dinero. Claro. Vale, qué guay. Entonces, eh, empezáis a viajar, mmm, hacéis todo el viaje, dos años de viaje. En esos dos años, pues las dos temporadas, me imagino, que has alquilado Caracola. Sí, eso es. Y que, y que te, ha, pues, te ha generado dinero y tal. Se termina el viaje, vienes aquí porque empieza el COVID.
2: Y me vuelvo loca. Y, <ríe> sí.
1: y claro, para el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese momento? O sea, sí. tú eres del País Vasco. Uh -huh. Vuelves a Euskadi, te quedas ahí en casa de un familiar sí ¿y,
3: y ¿qué?
2: Sí, pues bueno, fui a casa de mi padre y bueno, te cuento, en realidad eh, tenía ganas de ver a mi familia, pero por otro lado, eh, claro, o sea pasas de estar en Panamá eh, con la furgo acampada en el paraíso comiendo cocos o a de repente encerrarte entre el hormigón. Entonces, y pues eso, también doler una finalización de relación, que aunque lo hagas con mucho amor, el terminar al final también tiene su peso y que estábamos con COVID. Entonces, entro en la idea de que pues, me tengo que buscar la vida, también de una manera más digital, o me vienen ideas de hacer grandes viajes también, de decir, bueno, pues cojo una moto y voy y hago Madrid-India y tal. Pero claro, la situación que estaba, pues no lo permitía. Entonces, entré un poco como en caos dije, ¿qué voy a hacer yo esta temporada? Y bueno, eh, parece que todo el COVID y eso mejoró. Entonces decidí alquilar otra vez la caracola y me compré otra foto Para poder seguir viajando. ¿Para camperizarla
1: tú también eso o ya mismo. camperizada?
2: No, no, cogí 2.000 euros. Me costó una master de esta serie H1. Y me puse, pues nada, en 15 días la campericé. Pité con Raptor en toda la parte exterior. Y luego interior con Palé, material reciclado. Eh, aislante también de segunda de Wallapop. Qué ah. ¿Te
1: puedo preguntar cuánto te costó el, la furgo ya camperizada?
2: A ver, yo creo que la invertí como unos mil O sea, me costó mil igual echarle 1.200 entre la y una cosa y otra. O sea,
1: 3.500 euros sí. tenías sí. la furgo con seguro y corriendo. Sí. Es que muchas sí. veces me preguntan... Y, y, y yo siempre he dicho que vivir en una furgo no es tener que invertir mil euros en comprar ah, un sí. pedazo de furgo ah. camperizado. O sea, que si te la haces tú...
2: Si os cuento lo de caracola, pues entonces, <risa> la caracola, bueno, si la, si la vais a ver, en realidad es un vehículo que a mí por enchufe me costó 3.000 euros. O sea, en esa época, que ya estaban un poco más baratas, eh, vendí una rampa de elevadora que tenía en sillas por mil, con lo que pagué la parte de la instalación eléctrica, o sea, lo que es la batería y todo eso. Y luego invertí como 1.500 en camperizaciones. O sea, si realmente quieres, Te, te costó
1: 5.000 euros y tú le empezaste a sacar 8.000 al año.
2: O sea, es... <risa>
1: como negocio no está mal, de hecho, aquí en el podcast ya hemos traído a, a gente que se dedica a, a alquilar furgos. Uh
3: -huh.
1: y, y a mí, si, si estás en un sitio fijo, para mí el problema de alquilar la furgo es la gestión: que tienes que entregar y tienes que recoger y, y solucionar problemas que te puedan salir, que ¿no? uh -huh. sea motor o lo que sea. Uh -huh. Pero como negocio es súper viable.
2: Sí. Yo creo que es el nuevo proyecto de, o idea de negocio que por ahí lo dejo caer, ¿no? Lo mismo que gestionan los pisos del Airbnb pues podían hacerlo con las furgos porque cada vez somos más las personas que igual nos buscamos la vida por ese camino. Sí,
1: y además cada vez hay más gente que quiere alquilar furgos. Hmm. O sea, es como que el mercado ha crecido un montón. Hay un y está, todo, todo el mundo está en eso.
2: Yo creo que la pandemia nos hizo tanto... Sí, <risa> que tanto hierro que, que ahora todo el
1: mundo quiere salir. Vale, eh, bueno... Termina la, la, el encierro y uh -huh. tú pillas tu furgo y empiezas a viajar. Cuéntanos un poco a qué te dedicas en el día a día. O sea, tú tenías un negocio también físico antes de empezar la Vuelta al Mundo. Eso es. ¿En, en Bilbao? En...
2: Sí, en un pueblecito. Se llamaba Gallarta y llevaba la monté con 20 años. Y vamos, bueno, es que toda mi vida era mi negocio ¿no? en aquella época. <risa> Luego currada también pues, haciendo vuelos de baile y todas estas con el mundo de la fotografía, pero principalmente mi fuente de ingresos fuerte era, era Disa Natura, que era como se llamaba. Vale.
1: ¿Y qué es la naturopatía higienista?
2: Pues mira, yo empecé en el mundo de la terapia por una parte más estética, ¿no? Tanto en mí misma, por el momento que me encontraba emocionalmente, pues como lo, lo que se me daba bien. Y el cerrar el negocio y empezar a viajar produjo en mí un cambio. Empiezas, o sea, cuando dejas todo y te tiras a la vida nómada, empiezas a quitar muchos prejuicios, muchas ideas, eh, digamos que empiezas como una cebolla a quitar capas. Y entonces me di cuenta de que realmente a lo que me quería dedicar era la salud. Y de manera online, pues mientras viajaba haciendo ese viaje de lasca a Panamá, pues estudié todo el tema de la y higienista, que básicamente es... Ayudar a las personas a gestionar sus vidas desde la parte de la nutrición y la gestión de hábitos. O sea, desde la parte física del descanso a la gestión emocional.
1: En esto, yo debo dar fe de que conoces muchísimo, porque joder! O sea, yo, estos días que hemos estado compartiendo físicamente, o sea, estamos, estamos grabando juntos sí, hola. Y,
3: <risa>
1: y, hemos, y llevamos unos 3-4 días que, que has pasado aquí por el Delta del Ebro, y, y compartiendo y hablando de todo y, y con charlas infinitas ¿no? Okay. Y, y veo que de comida controlas muchísimo y, y a mí me, me flipa porque he aprendido muchísimo también a que hay alimentos que no se pueden compaginar con otros porque si no pues, generan gases o malas digestiones sí. o, o tienen sí. no absorbes nutrientes, etc. ¿no? Uh -huh. Todo esto ¿cómo lo explotas? Hasta, hasta ahora, o sea, mientras estás viajando ¿cómo ¿Te desarrollas profesionalmente en, en este sentido?
2: Pues a ver... Lo estoy intentando... Porque realmente pues eso... No, todavía no has pegado... Por eso también es tu ayuda, ¿no? Eh, básicamente... Claro, tenía tantos conocimientos... Que no sabía muy bien... O sea, Lidia Ensalada me llamo yo muchas veces... O sea, que tengo todo en mi cabeza... Y no sé qué hacer con ello... O cómo desarrollar para poder obtener clientes... Y entonces... Me asocié con una amiga... Hicimos una empresa... Y hacemos curas depurativas... Eh, conjunto con el yoga y este tipo de cosas Pero claro, al final ese nicho se queda pequeño Porque es un local físico Entonces nuestra idea era pues Ir moviéndolo más de manera digital Y bueno, ir moviendo yo también Como, como Diana, pues mi parte Y en eso estoy O sea, a ver Yo soy muy de, del antiguo Sanza Del tú a tú Y de presentarme y hacer Yo creo que es debido a la experiencia de la tienda Entonces pues bueno, ahí estoy Buscándome la vida e intentando pues expandir todos estos conocimientos
1: sí yo creo que, que al final pues no sé, a, a como me lo presentaste ¿no? te, a, te diste cuenta que el mundo digital te permitiría sostenerte económicamente de una manera bastante no variable, o sea saber que tienes un proyecto, que entra un dinero cada mes, que, que tienes un trabajo que estás haciendo algo que además te apasiona, que te gusta sí. y sobre todo que lo puedes hacer en cualquier lado, no porque a como lo estás haciendo hasta ahora que, por ejemplo pues dabas terapia física en un sitio, mm -hmm. claro, si te quieres vivir moviendo,
2: claro. eh, se te complica muchísimo claro, eso, ¿no? claro, para aquí, para el país puede estar viable, pero siempre tengo en mi cabecita pues el, el marchar fuera, entonces es como que no es suficiente. Y bueno, y también porque hemos tenido muchas limitaciones con el tema del COVID, que quieras que, es que no, imaginaros, o sea, hacer terapias ya en un centro, era complicado, imaginaros dentro de mi furgoneta, ¿no? Que al final es así como lo tengo que, adaptado. Que se
1: puede hacer, ¿eh? O sea, tú, sí. tú tienes instalada una camilla en, uh -huh. en la furgoneta sí. que, que montas y puedes Eso hacer es. terapia dentro de la furgoneta sin ningún es. tipo de problema.
2: Eso es. Pero claro, la idea es también, pues, estás con más incertidumbre que lo que puedes tener un, en un sitio físico cotidiano de toda la vida. Entonces, la idea es que ya bastante el tema de los nómadas tenemos incertidumbre, pues generar un poquito de anclaje. De estabilidad. Eso es, ¿no? un poquito de estabilidad.
1: Por lo menos en la parte profesional. ¿sí? Eso es, eso es. Entonces, bueno, de, debo decir que curras un montón. O sea, cuando te pregunté, bueno, vale, ¿y qué ideas tienes? Y, y me has enseñado cuatro libros escritos a mano. <risa> Literal. ¿Qué? <risa>
3: No sé cuántas hojas habrá ahí
1: escritas, pero de cursos, de, de formaciones, de artículos para un blog, ideas. Era como la puta. ¿sí? O sea, trabajar puedes <ríe> sin ningún problema. Lo que hay que hacer es, es estrategia. Y esto, yo creo que aquí, eh, esta parte puede es ser muy interesante para gente que nos escucha. Es algo que, que es muy usual, de que hay personas como tú que tienen como mucha capacidad, mucha energía y saben lo, a dónde quieren llegar y como no saben la, el camino sencillamente empiezas a producir 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 mm. pero al final te abruma la cantidad de cosas que has producido que tampoco has ni siquiera publicado en ningún lado que tienes medios escritos en un sitio y luego en otro pero que realmente no, no había la visión de estrategia no la o la pues pues eso una estrategia de va, por aquí inicio y por aquí termina mm -hmm. y y cuando empezamos a hablar y, y, y ya dijimos, vale, sí, vamos a hacer una mentoría, nos lo tomamos en serio, eh, empezamos aquí y, 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 y la idea es llegar aquí, lo que tenemos que desarrollar es cómo hacemos todo el camino para que llegues hasta donde tú quieras, ¿no? Y empezamos a, empezamos a ver las cosas y de golpe uh -huh. era como que se te hacía... Muy fácil, o sea, yo recuerdo conversaciones que hemos hablado muchísimas horas en, en, desde que nos conocemos, en las que me decías, hostia, es que lo veo muy fácil, así sí que lo veo fácil, ¿no? Me gustaría que explicaras un poco la, tu parte de esta visión, o sea, uh -huh. cómo, desde en qué punto iniciaste, por dónde vamos ahora y, y, y hacia dónde quieres ir... Y sobre todo, ¿qué era el, pro el problema que tú veías en tu cabeza que ahora tienes más claro?
2: Uh -huh. Mira, justo ahí estaba haciendo una reflexión <risa> cuando estaba bebiendo un vasito de agua y era que la idea que tenemos de que está todo inventado y como nos metemos en redes, así vemos que si el algoritmo nos recomienda cosas que son intereses nuestros, pero igual que queremos expandir, creemos como que ya hay mucha competencia y nos comparamos... Y haciendo una reflexión sobre la conversación que tuvimos de, claro, es que ahora se hacen más compras de, de cursos online que había antes, es como, claro, hay mercado para mí. Cuando yo inicié en esto, eh, claro, aparte de que cuando te dedicas a las terapias o eres muy de manual, eh, tienes como una, unos prejuicios con el tema digital. ¿no? como que no vas a ser capaz y bueno y todo esto entonces tú empiezas a, a, a moverte un poco y cómo haces pues la gran cagada te metes en redes sociales dopamina rápida para tu ego cosa mm -hmm. que hemos hablado y entonces empiezas ahí a buscar tu, tu gente creyendo que estás haciendo una estrategia o sea, ¿no? sí,
1: de hecho tú eres una persona que eres muy activa en, en Instagram sobre todo que tienes mm -hmm. una cuenta que tiene bastantes seguidores que, que además tienes un engagement muy fuerte pero claro es un poco lo que te decía ¿no? que al final eso no lleva a nada. Uh -huh. Instagram genera dopamina muy sí. rápida lo que lo que está ahí el consumidor es sencillamente consumiendo mucho uh -huh. contenido, Red TikTok o cualquier red de estas, pero que no lleva a nada. Entonces, uh
3: -huh.
1: está bien estar en redes, pero hay que tratar de canalizarlo hacia, hacia otro lado, ¿no? Y es un poco pues eso es exactamente lo que estamos haciendo, uh -huh. el decir, vale. Todo este contenido tiene que tener una estrategia detrás, porque si no, sencillamente consigues likes, que, oye, sí. te van a subir muy bien la autoestima, pero no, pero pero no, no pagan facturas. ¿sabes? Sí, de
2: hecho a veces piensas como que el like eh, puede ser un cliente así potencial, pero claro, lo que te digo, que en realidad no tienes ni idea. Igual ya ha habido años atrás que has intentado hacer cosas sin una buena estrategia, y te, se te genera una pequeña frustración de ir haciendo y ver que no tienes eh, resultados. O sea, yo, eh, con todos estos días que íbamos compartiendo, he quitado muchos prejuicios, he ganado confianza a la hora de, de ver que joder, se puede desarrollar algo online y se puede vivir de ello, y encima, manteniendo la esencia. Porque esa es una de las cosas que también pasa. ¿Crees que vas a tener que encajar en una estrategia determinada y vas a perder tu propia esencia o, o tu, tu manera de expresar? Porque claro, si vende más ciertas palabras o ciertos conceptos o tal y cual como que te vas a perder ahí, es algo que yo no quería. Entonces me generaba un poquito de, de rechazo. Y hoy en día me doy cuenta de que puedo seguir compartiendo lo que llevo dentro, que en realidad yo me dedico a esto por amor, porque yo pasé una época muy difícil en mi vida, me ayudó a sanar y equilibrarme y es lo que quiero, compartirlo con otras personas para ayudarles en su periodo de sufrimiento o lo que sea. Y entonces... Ves que lo puedes hacer mediante una herramienta que anteriormente igual te parecía fría y distante, y que es todo el contrario. O sea, puedes permitirte el lujo de viajar y estar donde tú quieres, y encima compartir de, de la manera que tú quieres. Pero eso, o sea, lo he entendido gracias a ti, ¿sabes? Si no, seguiría imperdida.
1: Bueno, me muchísimo, para, para eso. Para pues eso estamos. Sí, sí, es verdad. Eh, está muy guay, me, me gustaría explicaros un poco también. ...la estrategia que estamos siguiendo... ...o sea, para cuando esto se publique... ...ya habrá pasado el evento... Eh, ...con el que estamos como iniciando todo el proyecto... Uh -huh. ...porque ya... Eh, ...ahora mismo debemos estar sobre... ...9 de junio más o menos... Uh -huh. ...pero... Eh, ...claro, hemos partido una base en la que... ...había cosas, o sea... ...tienes una red social que medio funciona... ...por lo menos que, que tienes visibilidad... Y, ...y gente que te conoce... ...dentro del mundo camper también te conoce mucha gente y dentro del mundo de las terapias naturales también. No vendías absolutamente nada, que eso es como un problema para generar dinero, <risa> evidentemente. Eh, no había como una estrategia global de, de todo el proyecto. Tenías tu proyecto también con, con una amiga eh, aparte, y que esto también es, es interesante porque muchas veces eh, me encuentro gente que necesitas para porque no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos, queremos arrancar con socios. Y el arrancar con socios nos creemos que nos va a dar ese empuje que, que nos ayudará a, a tirar adelante. Pero normalmente lo que termina pasando es que justamente se convierte en un freno. O sea, es, es un empuje de seguridad temporal en el inicio, pero que como normalmente no se hace tampoco con mucha estrategia, no se hace bien no se consiguen los resultados que se quieren y alguna de las dos partes autoboicotea el propio proyecto. Porque dice, hostia, es que no estoy sacando lo que yo estoy, o, o las dos, ¿sabes? En cambio, cuando es un proyecto personal, como todo depende de ti, necesitas tener esa seguridad. Pero tienes la opción de estar pivotando constantemente hasta conseguir lo que tú quieres. De una manera súper ágil y mucho más fácil. Yo creo que los proyectos con socios los entiendo para cosas puntuales o muy determinadas con gente que ya sabe lo que está haciendo, es decir eh, yo tengo pro, pro muchos proyectos con socios pero eh, somos gente que ya llevamos años en el sector que, que somos profesionales, sí. que tenemos clarísimo cómo funcionan las cosas sí. y nos complementamos, pero estar aprendiendo entre dos socios es muy complicado porque al final lo que hace es que estás mirando más bien lo que está haciendo el otro y como el otro no hace tú tampoco y al final ninguno de los dos termina haciendo ¿no?
2: es un reto, en realidad es un reto
1: Sí, pero es un reto que se te puede complicar. Entonces, bueno, en, en este caso eh, partimos de, de un nuevo proyecto que es Disa Natura, uh -huh. que es proyecto propio, eh, Diana Santos Natura, no, ¿vale? Es, es fácil. Ajá. Y igualmente también ponemos las notas de, del enlace y de decir, vale, vamos a ver, uno, cómo comunicamos... Y ahí entran redes sociales, podcasts, artículos de blog, entrevistas, eh, etcétera, etcétera. Y generamos una estrategia de cómo comunicar uh -huh. con, con un calendario editorial, con el contenido. O sea, además, a mí lo que me flipa, eh, que estos días que, que hemos estado compartiendo, hemos estado encerrados, yo trabajando en mis cosas y tú en las tuyas, y luego en común, pues te, te miramos tu proyecto, ¿no? Y, y que a lo mejor en tres horas sacabas 100 artículos a, a escribir. Sí. O sea, te ponías ahí súper concentrada y... De que tienes una capacidad de trabajo súper buena, ¿no? Y, y que a mí me sorprende muchísimo que cuando has empezado a focalizar en algo, de golpe te desarrollas muchísimo. No sé si, por lo que me decías, tú estando sola también has tenido este foco, sobre todo cuando estabas estudiando, pero no a la hora de trabajar. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué te pasaba a la hora de trabajar? Porque yo creo que aquí mucha gente se puede sentir
3: eh, identificada,
1: identificada eso. con eso, ¿no? O sea, cuando previamente a tener ningún tipo de estrategia... Uh -huh y tú tenías en mente que querías hacer algo digital, ¿qué, qué es lo que sucedía?
2: Para mí un punto clave de lo que he estado, hemos compartido y aprendido ha sido como dividir todo por secciones y organizarlo, simplificar. Porque eso es como que te libera, te quita peso, y me ha permitido, pues, me ha permitido también quitar esa visión que a veces tenemos profesionalmente como expertos, que nos limita a la hora de llegar al público. No sabe, igual creaba un artículo y yo daba por hecho que esa persona que me iba a leer... Tenía ciertos conocimientos. Entonces, el tener una visión externa y decir, no, Diana, eh, haz la escaleta o desmenuza esto, tal, me ha hecho tomar presencia de lo que realmente estoy compartiendo y motivarme de una manera, pues, desde lo, lo sencillo a, a poder crear muchas más cosas. Eh, sí, ¿no? yo
1: creo que también el ser específico sí. te ha funcionado muy bien, ¿no? Sí. De decir, pues, te ponía como tareas, micro tareas, ¿no? Uh -huh. Decir, vale, vamos a. Preparar eh, guiones de podcast. Sí.
3: Pues
1: solo estás haciendo eso, ¿no? Estás haciendo más cosas. Claro. O, o correos electrónicos posibles o posibles lead magnets para captar mm. o un curso. Pues vamos a hacer este curso. Me claro. lo desarrollas y, y tal...
2: Claro, es que imagínate cuando tú dices, bueno, pues un proyecto se hace así, y haces el mapa y encima empiezas con muchos conceptos que una misma no conoce, al principio pues ves como un muro enorme y dices, vale, lo tengo que escalar y a ver cómo me enfrento a esto. A medida que vas deshaciendo y vas viendo, pues este ladrillo, esto, esto, tal, es como que esos micro objetivos te, te generan satisfacción y motivación para coger y, y seguir haciendo y sobre todo te va dando seguridad en ti. Entonces, como que vas agarrando el proyecto de la manera como más satisfactoria.
1: Sí, no, y que además vas viendo como que vas avanzando. Claro. Y esto te, te, claro. te hace avanzar claro. más rápido todavía, te, te, te da motivación. Tú estabas acostumbrado,
2: pero yo he tenido muchas rigideces con el tema de trabajo online, con, entonces yo iba creando, pero a la vez me iba frustrando, o sea, no sabía qué hacer con todo, con todo lo que iba generando, o sea, no tenía ni idea, entonces el que le hayas dado foco, para mí ha sido ir con una mochila y de repente soltarla y decir, venga, por eso la, la creatividad se expande de una manera mm. mejor, más bueno. eficaz. Sí, me
3: <risa>
1: Esto, de hecho, lo, lo que he hecho personalmente con Diana, que, que es una mentoría, que es algo que ahora mismo tengo cerrado desde hace tiempo, y que ha abierto de manera muy excepcional con ella por, mm -hmm. por amistad, realmente es lo mismo que tenéis en el curso de de alternativo o sea lo que he tratado es justamente de sintetizar esto y de, de desgranarlo y decir es que yo creo que la estrategia joder es un todo por lo menos para arrancar porque es que si no te vuelves loco y, y como decía Diana es que terminas haciendo una ensalada de tantas cosas y dices es que me estás contando tantos conceptos tantas ideas tantas cosas que no me entero de nada y, y no me lleva a nada porque me vienes por un lado luego, luego por otro ¿no? y, y el poder empezar a focalizar, a hacer step by step, o sea, paso a paso todo, y, y poco a poco vas desarrollando cosas, ponerte deadlines y, y saber trabajar, yo creo que, que es importantísimo.
3: Mm.
1: Eh, vale, hemos empezado a, a, a organizarlo todo. Sí. Digamos que ya tienes por lo menos claro lo que es el proyecto. Y lo siguiente que decidimos es decir, ¿qué curso va a ser el primero que vamos a generar? Y claro, yo. Normalmente, cuando hablo con gente que, que está empezando o que quiere comenzar, tienen como problemas de decir cuál es el curso o, o el primer servicio o el primer producto. Contigo, el problema era el inverso inverso. Había tantos que teníamos que escoger cuál era el primero, porque al final es que puedo hacer esto, es que puedo dar también... Terapias, luego en grupos, tal, y era como, tían, apunta muchas ideas, pero vamos a desarrollar uno solo, porque es que si no, no, claro, no hay manera, ¿no? Es, se, se amplía demasiado. Cuéntanos ese primer producto, ¿qué hemos definido y en qué consiste?
2: Vale, pues hemos definido una mini detox de siete días, aunque siempre va complementada con una preparación previa y luego eh, unas etapas finales, o sea que en realidad no son siete días, son más de siete días, pero bueno, el foco fuerte son siete días, entonces la idea es iniciar a las personas en el mundo de la depuración. Para limpiar el organismo, para desinflamarlo, para bajar de... Estamos hablando Eso. de nutrición,
1: ¿no? O sea, sí. una de detox sí. nut nutritiva para cuerpos, o sea, eh, temas de alimentación.
2: Aunque siempre complemento, porque en realidad el tema de la naturopatía y higienista es que haces un equilibrio del organismo de una manera holística. O sea, holística es que contemplamos todas las partes, la parte psicoemocional, la física, que también entra en la parte nutricional. En este caso tenemos bastante enfoque con la parte nutricional, pero también hay un pequeño acompañamiento emocional... Porque siempre que depuramos nuestro organismo... Nuestras emociones salen a la luz... O sea, cuando dejamos de tapar... O sea, normalmente llegamos a un punto de intoxicación de nuestro organismo... Porque hay algo en nuestra mente que no estamos equilibrando... Si no, si estamos equilibrados de normal... No nos in... no
1: tienes necesidad de, de claro, meter mucha depuración... Claro, cuando la. Esto es algo que uh -huh. no, no hemos hablado... Y me parece muy curioso también... Desde tu punto de vista... O sea, yo, que no tengo ni puta idea de nutrición ya me sí. doy cuenta de que el mundo va muy mal y que la gente está comiendo fatal, que Ajá. nos alimentamos muy mal, que, que, uh -huh. que todo es un desastre. Uh -huh. claro, desde tu punto de vista, para ti, yo, yo, Carles, ya me alimento muy, muy mal y yo para mí es como, bueno, pues <risa> intento tener bastante conciencia de lo que estoy haciendo. Sí. Pero para ti, claro, la, el común de la gente es un desastre, ¿no? La humanidad, como estamos <risa> teniendo nuestros hábitos
2: sí, a ver, es que también eh, vivimos una sociedad de consumo en el que todos los estímulos que tenemos de cuidados son eh, paliativos momentáneos o pocos anuncios podemos ver en televisión o en los medios de comer la fruta tal, alguno hay por ahí de comer cinco piezas de fruta al día, pero normalmente los estímulos que tenemos eh, son alimentos que no son buenos para nuestro organismo y fuera parte de eso tenemos poco tiempo y entonces vamos a lo rápido. Y otra parte muy importante es que muchas de las personas no están nutriendo su necesidad vital entonces, si tú no te llenas con lo que realmente quieres hacer en tu vida y cómo quieres expandirte en esta vida, ¿qué vas a hacer? Pues gestionar de otra manera. Y la comida es una parte. O sea, no tengo satisfacción en mi vida personal, entonces... Como... Sí, sí,
1: ansiedad por comer. O sea, al final sí. es un gran sí, problema sí, sí, de la sociedad, Sí, Sí,
2: ¿no? sí. y tiene una, tiene una explicación muy lógica. O sea, realmente cuando tu sistema digestivo está más ligero, aumentas tus capacidades mentales. Entonces, ¿qué pasa? Que igual no tienes las herramientas adecuadas para gestionar esa situación que se te presentan o esa frustración por no llevar a cabo pues, tu, tu idea de vida vital. Entonces, al comer, pues, bajas esa necesidad, o sea, esa rumiación mental y es como, digamos, que sientes una satisfacción momentánea de me estoy llenando. Pero vivimos, o sea, muchas veces en la vida sobrevivimos, más que vivirla plenamente. Entonces, yo la idea es expandir un poco el mensaje de aprende a conocerte, aprende a nutrirte y luego ya pues adquiere libertad de como quieres expresarte con todas las herramientas que yo te doy.
1: Totalmente acuerdo, de uh -huh. he hecho me, me flipa eso, ¿eh? de que realmente eh, yo estos días que hemos estado comiendo mmm, bastante mejor que yo como, <risa> o sea, realmente en algún momento, <risa> ¿Al algún momento puntual, puntual, sí. hemos comido muy bien, uh -huh. me siento con, con uh -huh. digestiones súper livianas, eh, uh -huh. con mucha energía, mola mucho porque... Es lo que dices tú, que tiene un impacto directo en uh -huh. las capacidades. Bueno, vuelvo a, a, a lo que estábamos hablando de, de estructurar tu negocio digital. Uh -huh. Como habéis visto, el, el producto en sí es para todos los públicos. O sea, no, no necesitas eh, ser un experto en nutrición, ni mucho menos. Sencillamente, cualquier persona que tenga interés en mejorar su salud, y uh -huh. en decir, oye, quiero herramientas para hacer una, una depuración, pues es un buen público para este primer curso, ¿no? Luego ya hemos desarrollado como segundas etapas de cursos más completos, sí. tickets más altos, servicios personalizados, etcétera, etcétera. Pero ahora hemos puesto el foco en este primer curso. Eh, lo que te viene ahora es grabar el curso, ya tenemos toda la estructura de toda la escaleta, de absolutamente el guión de, todos los, de todas las clases, mm. lo has hecho muy, muy, muy completo, que es como súper largo esperemos que para cuando publiquemos esto ya esté el curso funcionando y también voy a dejar la, aquí en las notas del programa un, un enlace para que podáis ir directamente a ver el curso de Diana porque creo, ya más allá si estáis interesados o no en el tema de, de la dieta y del detox y demás ¿eh? sino sencillamente en ver cómo en menos de un mes porque más en un mes más o menos hemos generado un negocio digital desde cero con una estructura fuerte y con una base. Y, y que este negocio, a ojos de alguien que, que no te conozca, no sabe que tiene únicamente un mes de vida, sino que puede parecer que tiene todo el tiempo del mundo. ¿no? Decidimos crear el producto y lo siguiente que hemos buscado es decir, vale, da la casualidad de que ahora eh, tú vas a dar una, una charla y vamos a un evento en el que uh
3: -huh. va
1: a haber mucha afluencia de gente que, ...son potenciales clientes... ...y hemos generado una oferta especial... ...para ese evento... Es decir, oye, pues... ...vamos a conseguir... ...que rompamos el, la barrera... ...por lo menos, para mí es muy importante... ...que rompas tú la barrera mental... ...de hasta dónde puedes llegar con, esto, sí. con este tipo de negocio... ...entonces, pues eso... ...hemos, hemos generado una estrategia... ...que es súper orgánica... ...que sencillamente, podemos decir... ...el evento es la Meeting Camper... ...que ya habrá pasado... Y, y tú ahí pues tienes un, un stand, tienes un espacio propio en el que vas a estar ahí presente y, y evidentemente pues la gente del mundillo también te conoce, vas a estar dando terapias y tal, y lo que hemos hecho es generar directamente una oferta que, en la que ahí físicamente con el móvil tú lees un código QR y ya tienes un descuentazo para comprar ese curso uh -huh. solo para la gente de Meeting Amber esos días. Claro. No. Ahí, cuando yo te he propu te, te propuesto esto, evidentemente te, te parecía muy bien y, y demás. Pero tu primera creencia fue limitante de decir, es que creo que no voy a vender nada.
2: Sí, sí. Es que el concepto de vender online a mí personalmente a veces me cuesta. El creer que voy a vender mucho, no sé. O sea, es, yo personalmente inicio en todo esto con bastante inseguridad en, en cuanto al tema online. O sea, es como que... Pero es una creencia limitante. Que tenemos De hecho, la estructura que estamos llevando de hacer primero un, un producto más chiquitito y decir, venga, vamos a lanzarnos ahora que está este evento, eh, no es solo despegar el, el negocio, sino es ir quitando esas creencias que al final pues, me estaban limitando un poco a la hora de, de, de ¿Cómo, desarrollarme.
1: ¿Cómo crees que te sentirías si en el evento vendes 300 cursos? 300
2: <risas> Sorprendida ratas? y súper contenta, claro, y confiada. O sea, yo creo que también es como la prueba, ¿no? De que, ves, igual no necesito 300, pero sí que cuando empiezas a ver resultados es como que, que tu confianza aumenta. Uh -huh. Y en esto se sí. necesita, ¿eh? O sea, es, que... es muy necesario.
1: Sí. En esto es muy necesario porque también, aparte que te genera dopamina al principio, te, te da el, el punto de validación. Uh -huh. Entonces, cuando tú ya crees de verdad en el proyecto, o sea, hasta ahora, y yo lo entiendo, esto ahora mismo son pájaros en tu cabeza. O sea, uh -huh. como... Yo te aporto una visión de más experiencia, pues vas viendo que sí, que lo que te voy diciendo tiene razonamiento, que tiene su, su sí. lógica y que poco a poco pues, estás generando una estructura uh -huh. que tiene mucho sentido. Pero dentro de tu cabeza no lo has validado, ¿no? No sabes que esta estructura te va a funcionar. Entonces, claro. el momento en el que validas es, es importantísimo porque dices, vale, ya está, tengo claro que esto funciona así, ahora lo que tengo que conseguir es más gente. Porque ya tengo la primera estructura. ¿no? Y yo creo que, que, no sé si ganas el 300 o no, pero que por lo menos vas a romper barreras mentales de, uh -huh. de, de funcionamiento de negocio y te va a ayudar a poder arrancar y empezar a hacer todo uh -huh. esto. Y ya lo siguiente, pues es también vas a arrancar un podcast... Eh... Sí. Que, que ya está arrancado, de hecho, empezaste a grabar capítulos... Sí, ahí estoy. <risas> que esto, esto también es muy interesante, porque fue lo primero que hiciste, ¿no? De, bueno, voy a arrancar un podcast. Y... Ya hay publicados dos capítulos, ¿no? Y llevas tres. Y cuando sí. los pasaste te dije, frena, porque te, te, te nos vas por las ramas, hay que darle un, una coherencia sí. a todo esto.
2: O sea, es que la herramienta del podcast yo no la había probado, pero sí que es cierto que te permite, porque el tema del vídeo, de YouTube y todo está muy guay, pero ya tienes que tener una imagen, una luz, tal. El tema del podcast es una herramienta muy buena. Que encima, si quieres expandir con conocimientos, pues es como que rápidamente te pones con el micro y fluyes y es rápido de editar, de subir. Es una herramienta que yo para mí es nueva, que bueno, la he descubierto contigo porque de hecho el primer podcast que escuché es ha, que sido, ha, sido, ha, sido, ha sido el tuyo. Y, y está muy guay porque te facilita mucho, o sea, te da, te da rápido contenido, trabajo e ilusión también. Sí. Yo lo que quería hacer un inciso de lo que has estado comentando antes, que lo que he hecho, invito a los que estáis escuchando y se si estáis iniciando con esto, es dejar la expectativa a un lado y la creencia y poner la confianza. Sí. Trabaja, 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 trabaja. O sea, como con los. Trabajar con la estrategia y tal, y con las pautas, pero quitar la expectativa de, de delante. Y con el podcast también, o sea, empezado, es como, bueno, a ver hasta dónde llega, pero no ir mirando aún los resultados. O sea, dedicarme estos meses, o sea, es mi idea, a trabajar, 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 y ir.
1: Me parece muy días. bien, eso, sí, muy ¿Sí? buen consejo. Sí que es cierto que, en tu caso, la uh -huh. alternativa era no trabajar, o sea, no hacer nada, porque uh -huh. no, no tienes un trabajo convencional, no tienes un, una jornada completa, entonces... Uh -huh. Creo que, que hay mucha gente que se encuentra en esto, sobre todo, a mí me escribe mucha gente que hostia, que de golpe me quedaba en el par o, o cualquier historia, ¿no? Y encima o...
2: seguramente tendrán unas capacidades de la hostia, lo que pasa es que tenemos la idea de... de a veces nos cuesta emprender y recobrar mm. esa confianza, o sea, yo he de decir también porque he topado contigo y das mucha seguridad, mucha confianza y, y transparencia pero en realidad tú quieres emprender te metes en redes vas encontrando y sí gana tal y tal y se genera una pequeña desconfianza también de sí, vende bueno. humo y de todas estas cosas entonces sí.
1: eso sí que es cierto hmm. que, que hay que si no ni puta idea y empiezas a buscar te das cuenta de que hay mucha gente que se aprovecha el, de esta situación y te venden cursos mega caros o, o rollos que, que lo que eres eres tú el cliente
3: claro y lo y que buscan empieza...
1: es captarte para sacarte el dinero y hay un, Muchas personas que pagan barbaridades sí. en, en, en cursos para...
2: Es que encima, si no tienes mucha pasta y tal y cual, inviertes ahí tu dinero y tu ilusión, igual luego te acabas creyendo que no eres capaz de emprender o que no tienes ciertas capacidades, que sí tienes, pero es que la estrategia no ha sido la adecuada. Entonces yo, para mí, eh, claro, cuando empezó a ver cosas, así como diciendo, pues si hay que trabajar, hay que trabajar y con confianza muerte.
1: Qué guay. Pues, pues ya te lo agradezco al final parece que estamos haciendo promoción eh, sí, mía pero no. que no vendo no vendo este no, servicio no. Y ya lo siento ¿eh? no yo quiero contar pero... esto
2: porque en realidad para mí es, ha sido algo limitante no. durante dos años fijaros no. que he querido durante dos años el tener una libertad un poco más eh, pues de, de movimiento y que y ha sido para mí muy difícil y he intentado crear un proyecto luego otro con mucha ilusión mucho tiempo incluso viajando a mí me ha pasado desde, yo qué sé, estar en Guatemala y de repente estar dos semanas enteras en el ordenador sentada sin casi tener experiencias de ese sitio por el negocio que luego no se ha podido llevar a cabo. Entonces, ostras... Sí, claro, vas,
1: vas cargando frustración y al final claro. también creencias limitantes y demás, sí. ¿no? Que es como... Y nuestro
2: mayor valor, que es nuestro tiempo.
1: Sí, 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 también que pierdes tiempo y,
2: y mm. energía, mm. Sí, Entonces yo, yo ya los contaré más adelante, pero en el momento estoy ahí a tope.
1: Bueno, ya sabes, en alternatribu.com, ahí, ahí estamos, y ahí te, te voy a pedir que cuando haya pasado la meeting uh -huh. Camper y publiquemos este podcast, pues compartas, a ver cómo...
2: Se admiten apuestas, a ver cuántos... A ver cuántas ventas has
1: tenido. Hemos uh -huh. hecho una porra interna, esto es algo que, que con el equipo empezamos a hacer en lanzamientos, es decir, a ver cuánto tal, y, y quedamos damos premios, ¿eh? o sea, que... Que luego nos lo tomamos en serio, decir sí, sí, el que la acierte, el que se acerque más tiene premio. Y, y está muy guay, pues porque también motiva, ¿no? Eh, claro, en, en este punto, o sea, yo creo que ya hemos explicado más o menos todas tus limitaciones a la de emprender uh -huh. y, y el motivo por el que quieres emprender. Me gustaría que, que fuéramos ahora al, al punto personal, es decir, tú quieres ser nómada digital, uh -huh. o sea, es algo que ya tienes claro, tienes decidido, uh -huh. y estás apostando por ello, uh -huh. hasta ahora has sido nómada. Sí.
2: Hoy lo he decidido, de hecho, ¿Sí? en la cocina, sí, <risa> hoy lo he pensado bebiendo agua, y tenido muchas reflexiones con bebiendo agua.
1: <risa> sí. pues, pues eso, uh -huh. y me gustaría que contaras también un poco las expectativas económicas de tu día a día, más allá del negocio, o sea, el, el... para mí toda la parte del negocio es una manera que tú, Tienes de ganarte la vida con algo que te gusta uh -huh. pero que al final es de ganarte la vida uh -huh. pero me gustaría que contaras un poco el, la parte de nómada o sea para qué quieres este dinero qué cifra tienes en mente esto lo hemos hablado y, y, y me lo has contado y me parece una cifra súper razonable y cómo crees que con, con cuánto dinero necesitarías tú para sentirte cómoda viajando y, y, y ganándolo online evidentemente
2: uh -huh. Bueno, a ver, en realidad hablamos, o sea, hemos hablado de diferentes cifras, ¿no? Pero yo sinceramente, o sea, con 2.000 pagos me llega suficiente para poder eh, mantener mis cosas y esto. ¿Que voy a ir por los 5.000? Oh, por eso, pues sí, evidentemente. <ríe> Porque me gustaría. O sea. En realidad la pasta yo la quiero para sobrevivir, o sea, no quiero enriquecerme ni llenar ni mi cuenta del banco, ni eso. quiero pagar cosas que tengo ahí porque pues yo tengo a cargo de una hipoteca, también pues personas que me han ayudado, ¿sabes? o familia, en momentos en los que he necesitado me gustaría devolverlo también de una manera pues eh, ayudándoles que, a ver, en realidad... Lo he estado volviendo de una manera más presencial, o, con, o sea, que no todo es pasta en esta vida, pero me gustaría poder hacer un regalo o facilitar y dar posibilidades a personas que, que me han acompañado en el camino o me han ayudado. O sea, parte de esa pasta en realidad me gustaría invertirla en, en crecer y en generar más proyectos que, pues, que generen felicidad en otras personas. ¿sabes? O sea, sobre todo yo día es paz mental. Paz mental para poder viajar, para poder... ¿sabes? Y no sobrevivir, que es lo que hacemos la mayoría de las de las personas,
1: ¿La falta de dinero ahora mismo te quita la paz mental?
2: Sí, sí, sí. A mí me ha quitado, bueno, he tenido un negocio y me pilló en plena crisis cuando te, tuve 20 años. Entonces, ha sido presente en mi vida. Y ahora, pues, yo me busco la vida. Pues, alquilo la furgoneta, o, sea, Me voy buscando la, la vida o trabajo, o lo que sea. Pero, en realidad, me gustaría tener una paz mental desde esparcir, pues, mis conocimientos más esenciales. Sí. Entonces, pues, bueno, a mí, a mí sí, sí me la quita. O sea, yo no vivo tranquilamente, o sea, yo... Estoy contando la, lo que gasto, lo que no gasto normalmente. O, o también con esa sensación, no sé si os ha pasado te ha pasado de, de, de carencia, ¿sabes? De, de, sí, de, de reprimirte
1: de... por falta de dinero, ¿no? De, o de no reprimirte sentirte mal por, por no estar haciendo, ¿no? Sí, de, eso de que, es. derrocha, de que gastas y te sientes derrochador sí porque, porque sabes que estás gastando sí. dinero que no sabes cómo vas a conseguir. Sí,
2: entonces a mí me gustaría equilibrar... Ah para tener un poquito de, de, de base y luego tener otra parte. O sea, yo tengo los 5.000 hoy en mente, no sé por qué Está tengo los 5.000. Ahora tienes mente en abundancia, no, lo, lo
1: último que habíamos hablado era en 2.000 antes. Eran ¿Era en 2.000? Eso
2: eh, es. Ya me parece una buena fe. Pero así es también un poco por ti, porque es lo... ¿Sabes lo que hablábamos? Que en realidad hay veces que desviar esa frustración, creemos que tenemos menos capacidades y en cuanto te dan ahí un, una vida en la que las puedes esparcir, dices, oye, y entonces hoy dices, pues igual si puedo conseguir esos 5.000. Entonces, bueno, la idea es eso, hacer una parte para mí, pero otra para compartir o emprender, porque emprender no solo tiene la parte económica, sino el reto personal y la satisfacción, ¿no? Sí, sí, entonces sí. a mí me gusta emprender proyectos.
1: Me parece, me parece súper bien. Me ha sorprendido la respuesta, también debo decirlo. ¿Ah, sí? Pero gratamente, pero o sea, porque te, si, si vas a, hacia objetivos más grandes también es porque te sientes más segura a ti mismo. Uh -huh. y, y eso está guay, porque te va a ayudar a, a sacar el, el proyecto que tienes. ¿no? Uh -huh. Me gustaría ahora que abordáramos otro tipo de, de creencias limitantes que, que también te han afectado, que son las técnicas. O sea tú no eres una persona sí. tecnócrata a saco, tienes un ordenador que tarda como 50 minutos en encenderse <risa>
3: sí,
1: Dios. y y y y mm. una furgoneta, o sea, que, que además también tienes problemas de conexión, ¿no? Etcétera. Sí. Claro, no, no tienes ni idea de montar una página web, a pesar de ello lo estás haciendo. Eh, te hablaba de Cosas técnicas, pues un funnel de ventas, el lean magnet, cosas así que, que es como que te hablen chino, ¿no? Sí. Pero una vez te lo explico ya vas pillando muy rápido y dices, hostia, pues sí, vale. Y esto, me, a mí me sorprende que, que dentro de lo que cabe, no te da ningún miedo. O sea, es como perfecto. Yo Lo que hemos tratado de hacer es estructurar en dos partes, ¿no? Cada uno de, de, de estos puntos, ¿vale? o sea, dividir en muchísimos puntos y, y decir, bueno, vale, necesitas una web. Necesitas que la web tenga esto. Necesitas un, un, un gestor de correos electrónicos, ¿no? Pues necesitas uh -huh. captar suscriptores, regalando una cosa, ¿no? Un contenido y luego técnicamente cómo hacerlo. Y de momento lo que hemos hecho ha sido centrarnos en toda la parte más creativa o de contenido, pero sin obviar que hace falta una parte técnica detrás, que es uh -huh. lo que te viene ahora. ¿Cómo gestionas todo eso? Porque mucha gente se frena. Yo, yo siempre digo, es que para mí lo más fácil es contrata a alguien que, que sepa hacerlo. Es como cuando, cuando vas a abrir un bar siempre pongo el mismo símil. Uh -huh. Pues no te vas a liar tú a hacer la instalación eléctrica. busco a un chispas que te lo haga. O, o, o todo eso, ¿no? Pero, en tu caso, por ejemplo, o sea claro, ya con la cara que has puesto ya voy a otro símil que, que es quiero vivir en una furgo, no me la voy a hacer yo. Pero tú sí que te la haces tú. Uh -huh. O sea, eres muy todoterreno. de decir, pues tengo que pillar herramientas caladoras... Eh, y hacer muebles, pues cojo y hago muebles, que tengo que hacer lo que sea y, y no te pones ninguna limitación, ¿no? Y ahora te vas a poner a hacer una web y, y a gestionar y estructurar uh -huh. pues, checkouts, plataformas de, de, de cursos o plataformas de, de suscriptores y demás y, y también te ves capaz de hacerlo, ¿no? Uh
2: -huh. A pesar de no saber nada. Sí, y a pesar de que es difícil para mí, o sea, porque me abrumo. Simplemente una conversación a veces con términos que no conozco me abruma y me bloquea, pero entonces me respiro y digo, muy bien, Diana, ya eres madurita, mayorcita, así que te, te tienes que enfrentar a ello y, y nada, e intentar desarrollar todo lo que puedas aprender, ¿vale? O sea, a ver, también con un equilibrio, o si sea, hay cosas que me van a llevar una curva de aprendizaje muy larga y tal, y tengo el dinero para hacerlo, ¿vale? Pues... Pues cojo y lo hago. Aunque en realidad decirte que siempre tengo como la necesidad de, de saber... Aunque lo haga otra persona, que, que estoy pues haciendo? Saber técnicamente
1: que... cómo funciona, sí, ¿no? Por sí. si necesitas luego algún cambio.
2: ¿no? Sí, o, o para saber que estoy manejando. Y yo creo que es algo importante en, en todo. O sea, que aunque no controlemos al 100%, por lo menos que tengamos unos conceptos básicos de qué estamos manejando. O, o no. no, no sé, a mí... Sí, 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 ¿no?
1: para mí es vital. O sea, yo delego la mayor parte de mi trabajo... Pero sé hacerla absolutamente toda, uh -huh, uh -huh. Entonces, y, y la de luego a gente que la hace mejor. Uh
3: -huh.
1: Tengo un diseñador web que hace webs mejor que yo. Uh -huh, uh -huh. Pero si esta persona me falla, yo, a mí me da mucha seguridad saber que yo puedo resolver absolutamente una necesidad que pueda tener. Uh -huh.
2: ¿no? Sí, cuando empecé a hacer unos matices de... Pues eso, empezando un poco en Natura hace unos meses atrás, de... Bueno, a ver la idea de la web. Y fue mm -hmm. Víctor el que empezó a, a ayudarme con el... A ver, el dominio, no sé qué, ¿no? Al principio me hice... Diana, ¿no tienes por qué saber hacer una web? Tú me pasas el contenido y yo, pues te echo una mano. Y dije, no, es que y de manera inconsciente estaba en el ordenador cacharreando con todo, intentándolo no romper lo poco que había. Pero va innato. o sea, igual que no es fácil. O sea, a veces grabar en una furgo, pues ponerte la cámara, o sea, grabarte a ti mismo, el sonido que esté bien, la luz que esté guay, luego eso que tengas un buen internet o tal. Pero si te cuento ahora, ¿en ¿dónde viene esto? Que es de, de venir de una familia trabajadora, de mi abuela, que me decía, niña, en esta vida hay que saber buscarse la vida pero... y hay que aprender. Y es cierto, y a mí me pasaba, por ejemplo, en mi negocio, que si tenía que pintar, no contrataba a un pintor. O sea, me iba, compraba mis materiales o en mi casa e intentaba... No sé, yo creo que, que está guay ponernos ahí a prueba con, con las capacidades que tenemos. Y que normalmente tenemos muchas más capacidades de las que creemos, es nuestra sí. propiamente la que nos limita, ¿sabes? Sí, sí.
1: Además sí. saber hacer muchas cosas o verte capaz de hacer muchas cosas uh -huh. también te empodera, o sea te, sí. te da mucha seguridad en ti mismo decir si sí, es que yo creo pues, si necesito hacer esto lo voy a poder hacer, o sea no tengo ningún problema en pintar una pared o, o en uh -huh. cambiar una cerradura, uh -huh. sea, no lo he hecho nunca pero esto es una cerradura, esto es una puerta y de alguna manera pues o claro. la resuelvo. ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que saber desenvolverse en, en la vida, o sea, no solo en el tema de los negocios, o sea, el... y claro, yo empujo y voy para adelante y a mí me hablas de cosas que me dan miedo. <risa> <risa> a mí me hablas de esto del monito, como es el mail, el el sí. no sé qué, y qué majo el monito, pero a veces me da miedo cuando digo, uy, tengo, voy a tener que preparar unos mails para enviar. Y siento un caos, pero tengo que respirarme y poner esa confianza y disciplina. O sea, yo soy una persona que siempre tiene mucho color en la cabeza, ¿no? Y mucha creatividad, y a veces me muevo mucho por la motivación de. Estoy motivada, creo, y cuando Y hace unos años descubrí una frase de: bueno, pues cuando la motivación. No, o sea, no puedes vivir de la motivación, o sea, tiene que haber una disciplina. Entonces, en el momento que me entra el miedo, digo, disciplina. Uh -huh. Y si no sale, pues será que no era ese el camino, pero por lo menos lo he intentado y si no, he adquirido conocimientos que seguramente me lleven, igual que este negocio, pues igual no sale bien pero a otro, que seguramente pues sí sí lo haga, porque al final o sea, estamos destinados lo mismo, a estar en salud, o a ser seres felices, y estamos destinados también a que nuestros proyectos salgan o sea, las limitaciones pues eso, o hay sea, un fracaso en realidad, al final es una es un mensaje que, que tenemos bueno, es un aprendizaje da... claro, hostia, o sea, claro.
1: Yo, yo creo que Independientemente del resultado de, de todo lo que estamos haciendo, claro. el conocimiento que has aprendido te puede servir para aplicarlo en cualquier otro negocio digital, o sea, sea que claro. sea, ¿no?
2: Y quizá para llevarte por un camino que igual ha nada más contigo, porque igual estás haciendo un negocio digital que tú crees que es la hostia, pero realmente va un poco en contra de tus principios o tal y cual, y ves que no sale que no sale, y al final igual que se te cambia el camino para que realmente te expandas. ...el sí. contenido que realmente yo, quieres
1: hacer... ...yo es algo que me gustó mucho y de hecho... ...ahí fue cuando te dije... ...hostia, va, te, te mentorizo y, y vamos a hacer las cosas bien... ...porque... ...tu visión no es tanto la del negocio... ...sino la de estar haciendo algo que sepas... ...que va con tus principios... ¿no? ...o, o uh -huh. con tus valores más bien... Uh -huh. ...y que estás aportando a los demás... ...y además es que me parece muy guay... ...porque el, el tema de la nutrición consciente... ...y, y de autoconocernos... ...y autoaprender de nosotros me parece brutal y, uh -huh. y súper, súper necesario en esta sociedad.
2: Sí, es que queremos un cambio <ríe> muy a gran escala y siempre oímos, o sea, hay queja, ¿no? De, ojo, vaya mierda el mundo, cómo va o tal, pero es que lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables de nuestras propias gestiones y luego invitar a nuestro entorno. No tampoco, ¿sabes?, como disciplinar, pero invitar a que hagan el mismo cambio y así generando ese cambio que queremos ver realmente en el mundo. Pero primero tenemos que empezar por nosotros mismos. Como pues en el negocio que hemos hablado de, de conjuntos, de primero desarrollarnos, o en, en las parejas, o en el mundo de las amistades, o sea, tiene que haber un crecimiento personal para luego poder claro, hacerlo sí, mayor, sí, sí. claro. Totalmente no,
1: y de hecho, las personas que en el día a día ves que transmiten mucha energía, uh -huh. la mayoría de ellas son personas que. que... Primero se preocupan de sí mismos... Y comen fruta. Y comen mucha fruta, seguro. <risa> pero, pero eso, que, que, que están muy acordes en, en mejorar primero eh, el cuerpo, la mente, la, mm -hmm. la salud... Y luego ir hacia cambiar el resto, ¿no?
2: Esto es importante incluso para desarrollar un, un negocio. O sea, yo, a los que estáis escuchando, os invito a que si... Cogéis y ponéis un poco de conciencia en vuestra alimentación, seguramente vuestra energía aumenta y vais a tener mayores capacidades para poder desarrollar esos proyectos que tenéis en mente y de una manera vais a tener más energía también para cuando vengan los malos momentos, porque no sé si os ha sucedido, te ha sucedido que cuando duermes poco o has comido mal, se te presenta un mal día y es más fácil que sí, te desborde. Te sí, cuesta,
1: te cuesta todo mucho más, te cuesta uh -huh. ansiedad o cualquier cosa así, tal cual pero también ...ya más allá de la alimentación... ¿eh? O sea, ...en el cuidado personal día a día... Uh -huh. ...y de hecho... mira, ...más adelante... ...vamos a volver a ver a Diana... <risa> ...haremos otro, otro podcast... ...hablando de, de todo esto... Para, en, ...desde el punto de vista de novedades digitales... ...que a mí es algo que me preocupa muchísimo... ...porque uh -huh. como siempre estás en movimiento... ...es muy difícil no tener buenos hábitos... Uh -huh. ...pero bueno, ya lo hablaremos en, en otro episodio... Uh -huh. ...que creo que es muy interesante... El, ...a lo que iba es a que... ...el sentirte bien... ...contigo mismo en lo que sea, o sea, ya más allá de los negocios digitales eh, hacer ejercicio y, y ver que hostia, estás cogiendo músculo, que es lo que te apetece uh -huh. que te sientes con energía que estás comiendo más sano que te levantas y tienes fuerza uh -huh. o que no te duele la espalda uh -huh. que, que son pequeñas cosas te motivan en tu día a día o sea, te, te, te mantienen motivado con una energía super positiva sí. y, y sobre todo también con una ...autoestima más alta... Uh -huh. o sea ...de decir... ...es que soy la hostia... ...porque mira... ...cada día yo me he propuesto... ...hacer 100 flexiones... ...y no sé qué... Uh -huh. ...y correr 20 kilómetros... ...y lo hago... Uh -huh. ...pues... pues ...una vez lo has hecho... Te, ...te demuestras a ti mismo... ...que eres capaz de muchas cosas... Que, y, ...y que tienes una disciplina... ...que luego también se aplica... ...en tu vida... ...profesional y creativa... ¿no? Uh -huh.
2: ...sí, encima te expandes más... ...desde una abundancia interna... ...que desde una necesidad... ...cuando yo creo que... ...tanto en un negocio... ...como en la... ...en la vida normal... Eh, te expandes desde ese punto digamos que, que lo que vas a, a vivir o experimentar va a ser mucho más satisfactorio para ti porque va a cubrir tus expectativas realmente, o sea digamos que vas a entregarte al mundo, tanto con tu idea de proyecto como tú misma con tus amistades o tu pareja o, o lo que sea en plenitud y entonces nadie te va a decepcionar o no vas a tener expectativas que luego, uy no he llegado a este objetivo, sino simplemente vas a, vas a estar más acuerdo de decir, bueno pues se, lo que se presenta es lo que tiene que ser
1: me parece muy guay esta reflexión. Mm. Sí. Bueno, amigos, esto es Disa Natura, de Natural Nomad, Diana Santos, uh -huh. y, y estoy seguro que no solo te vas a volver a pasar por aquí, que habrá ido genial el lanzamiento y que pronto pues tendremos también podcast blog, contenido... Yo
2: todo lo que pueda todo lo que pueda iré ahí. Tienes muchísima energía y, sí, y tiempo en general, así que ¿no? seguro que sí que vas a generar un de contenido. Fruta, ya lo hemos dicho. <ríe> Vamos
1: a dejar ahí los enlaces para que te puedan seguir. Vale. Y nada, me gustaría despedir este episodio con algún consejo que nos digas para personas que tienen miedos, que, que saben que quieren empezar a vivir viajando. Me encuentro muchísima gente y sé que mucha gente de esta audiencia... Tiene esto que para mí aplica igual al que quiere tener más libertad de tiempo y no quiere viajar y que no sabe por dónde comenzar, ¿qué les dirías?
2: Lo primero, la observación y la aceptación de ese miedo, ¿vale? O sea, no, no taparlo, porque muchas veces lo que hacemos es como no aceptar que tenemos ese miedo y entonces es más difícil transformarlo y, y pasarlo. Y que todos tenemos miedo, yo la primera. Entonces, simplemente pues aceptarlo y, y caminar con él y poner presencia en nuestros pensamientos, ¿vale? Bajarnos, yo invito siempre a escribir, coger la libreta y poner realidad a nuestra situación. Por un lado, de las capacidades que tenemos y que podemos entregar al mundo, qué ideas tenemos. Y por otro lado, pues las dificultades que, que podemos tener y ver si podemos hacer algo con ellas o no. Es importante esto, o sea, nuestros miedos, nuestras dificultades, hay solución para ello... Y poner foco en las que sí podemos solucionar o gestionar. Por ejemplo, quiero dejar mi vida, eh, pero tengo un trabajo, tengo una hipoteca, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo alquilar mi piso o meterlo por Airbnb, Airbnb que se vaya pagando solo y yo así comprarme una furgoneta e irme? No puedo. Entonces, ver qué posibilidades tenemos y ahí meter la energía. Y en las que no, si no es el momento, pues intentar buscar unas, unas alternativas. Pero el miedo nos va a acompañar siempre. O sea, intentar crear algo o esperar al momento adecuado en el que no tengamos miedo, es irreal. Es irreal. Es
1: irreal. Además, es irreal. el que no tiene miedo, es que no, no es un valiente, es un inconsciente. Eso es. O sea, no, no, no sirve de nada no tener miedo, sencillamente hay que saber gestionarlo y, uh -huh. y ir a solucionar uh -huh. muchísimas cosas. Uh -huh. Y por último de lo último, ¿qué tal una chica viajando sola en furgoneta uh -huh. ¿Cómo te sientes también en esto? Porque sé que es algo que es una limitante muy grande también para uh -huh. muchísimas chicas, ¿no? Uh -huh. que, que no se sienten seguras y necesitan siempre pensar en, en pareja o, o no se ven capaces de, de viajar.
2: Ya. Sí, esa es una historia, ¿eh? También, o sea, porque hay veces que hay condicionamientos, ¿no? De que igual llegas a una zona... Y más si publicas cosas en redes, ¿no? que igual te expones mucho. Yo intento no estar en el mismo lugar. Se <risa> publicas días vida, así, a días también es algo que hago muchas veces. Uh -huh. y, y bueno, y es un rollo el tener que estar pensando, pues eso, que si te ven o va, puede sucederte algo. Bueno, yo llevo mis sistemas de seguridad en la furgo, también vas la vida conmigo. Y por otro lado intento, pues, no darle muchas vueltas. He estado en lugares que eran mucho más inseguros y no ha sucedido nada. Sí que es cierto que viajaba con pareja en ese momento y me da más seguridad. A día de hoy, cuando duermo con pareja, o amistades, o furgos conocidas cerca, sí que duermo un poco como más tranquila. Pero eso sucede el primer día. O sea, el primer día que llegas a una localización y igual puedes tener un poco más de incomodidad, si ves ciertas cosas... O sea, no
1: conoces dónde estás, ¿no? Y... Sí,
2: pero luego ya te vas acostumbrando. Y si tienes medidas de seguridad, que sé que es una mierda estar pendiente de esto, pero es que hay que ser realistas en el mundo en el que vivimos, pues es lo que hay. Sí que me ha sucedido con el tema de los masajes, que de propuestas... Que no molan, ¿sabes? Y es como, a ver, hago terapia, no hago masajes de final feliz ni estos rollos. Pero bueno, o sea, el, sí. en mi mano ha estado siempre a poner el límite de estas situaciones, pero sí que me ha generado a veces la idea de decir, ostras, a ver dónde voy a hacer un masaje, porque igual puedo tener una situación un poco desagradable. Y yo invito a, a las chicas que, que se pongan, que si quieren viajar, que, que empiecen poco a poco, ¿sabes? con grupitos o que envíen la localización de dónde están, pero que poco a poco eso se va a ir disolviendo y, y vamos a ver cómo pues eso, que podemos viajar solas perfectamente totalmente, es eso. Uh -huh. genial
1: pues con esto nos despedimos Diana, esta es tu casa Tantito <risas> vuelves a pasar por aquí nos cuentas uh -huh. tus logros en Alternatribut también sabes que tienes ahí tu comunidad y nada, muchísimas gracias por este rato espero que os haya gustado y cualquier cosa pues ya tenéis los enlaces para contactarla y, y poder hablar con ella
2: gracias a ti por todo <ríe> un besazo